0: זה
1: אודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל <מח> של בית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן.
2: <מח> שלום לכל המאזינים שלנו, אנחנו טוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה רייכמן, מיוחד מיום הדמוקרטיה. 2023 בסימן ממשלה חדשה, ישראל חדשה. יהיו איתנו שר הביטחון היוצא בני גנץ, חברות הכנסת אפרת רייטן, טלי גוטליב ומירב בן ארי. מנקליט המדינה לשעבר מושל הדור ומגיש המהדורה המרכזית של חדשות 13, אודי סגל. שווה מאוד, יישאר איתנו. תודה מיוחדת לשובל בני יאיר שסייע רבות בהכנת הפרק. קדימה,
0: מתחילים. יצא איתנו הפרופסור אסף מוגדם, דיקן בית הספר לאודר בממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה מה שלומך?
3: בוקר טוב, מצוין, תודה
0: רצינו שתספר לנו קודם כל מה מטרת יום הדמוקרטיה איזה נושאים הייתם רוצים לשים את הזרקור?
3: יום הדמוקרטיה הוא באמת אחד אירועי הדגל, אירועי השיא, השיא של הבית ספר ויש פה באמת שני, שני דברים מרכזיים. דבר אחד שאנחנו כבית ספר, לא רק כבית ספר אלא כאוניברסיטה, אוניברסיטת רייכמן, אחד ערכי היסוד של האוניברסיטה הם בעצם חירות ואחריות. אז חירות היא ערך באמת עליון. שאנחנו שואפים לו, אנחנו רוצים לחזק אותו בבית ספר, אנחנו כל הזמן רוצים שהסטודנטים יפעלו בתחום הדמוקרטיה וזה באמת היום שהוא נועד לחזק ואיך אנחנו יכולים בעצם לגרום לחוסן דמוקרטי בישראל אז זה דבר אחד. ודבר שני, שעוד מטרה של האוניברסיטה היא באמת לתת, לשים את הסטודנט במרכז והדבר המיוחד באירוע הזה שהוא מנוהל כולו על ידי סטודנטים, סטודנטים של בית ספר לממשל אז אנחנו נותנים לסטיינים שלנו הזדמנות להתנסות בבניית כנס, ביצירת תוכן. אז זה לגבי יום הדמוקרטיה, וכמובן שאני חושב שלא היה יום דמוקרטיה אולי שהוא היה יותר רלוונטי, לאור כל החדשות, הממשלה החדשה שקמה, שיש באמת מספר סימנים מאוד מדאיגים, ואנחנו רוצים באמת, אני חושב שאחת המטרות הכי גדולות של יום הדמוקרטיה הוא בעצם... להראות, להגיד לסטודנטים, אתם שומרי הסף של הדמוקרטיה, יש הרבה הרבה אתגרים אה, באופק ואנחנו צריכים שאתם תיקחו חלק מאוד מאוד פעיל אה, לטפל בבעיות שלנו ולחזק את הדמוקרטיה, כי זה לא נפסק.
0: דיברת קצת על אה, סימנים מדאיגים, שמענו באמת אתמול את שר המשפטים יריב לוין על אה, רפורמה, אה, רפורמה משפטית, מה אתה חושב על זה?
3: Uh, אני חושב שזו רפורמה מאוד מדאיגה, אני חושב שבדמוקרטיה uh, uh, מאוד מאוד חשוב שיהיו uh, איזונים ובלנ, ובלמים, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו רואים שקורים זה שאנחנו רואים שחיקה לאורך זמן של היזמים והבלמים, ה-checks uh, and אז אני חושב שיש פה ניסיון באמת להשתלטות פוליטית על מערכת המשפטים. ואני מקווה ש... שהתוכנית הזאת לא תצליח לגמרי, ואם היא תצליח, שהיא לא תימשך להרבה זמן.
0: ככה שאלה לסיום, באמת כמו שדיברת, הסטודנטים הם פה אלה שמובילים את הכנס. משהו שהיית רוצה להגיד לסטודנטים, איזשהו מסר להמשך שהם יכולים לקחת איתו?
3: כן. אני רוצה, באמת, אני חושב שהמסר שה... המרכזי הוא לא יכולים לקחת את הדמוקרטיה כמשהו שהוא מובן מאליו. אנחנו צריכים כל הזמן לפעול. לחיזוק הדמוקרטיה, ו- ופה באמת כל אחד מאיתנו צריך לקחת חלק, אבל במיוחד סטודנטים שמלמדים ממשל, אנחנו צריכים להבין שסטודנטים שמלמדים ש- 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 ממשל הם לא רק צריכים uh, בעצם uh, לקבל את, ה- את התוכן, הם גם צריכים ליצור-, ליצור תוכן, אנחנו באמת רוצים לראות סטודנטים שהם פעילים, שהם פרואקטיביים אז צאו לדרך, והמהלכה הזאת היא כל כך חשובה, ואנחנו סומכים עליכם וצריכים אתכם.
0: בדברים החשובים האלה אנחנו נסיים. פרופ' אסף מוגדן, דיקן בית הספר לממשל, תודה רבה. טוב.
2: חברת הכנסת אפרת רייטן, מפלגת העבודה, שלום. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. טוב, נתחיל במה שעוד לא דיברו עליו כאן, יום של הסטודנטים, יום הדמוקרטיה. הסטודנטים הם אלה שמרימים אותו, נעתך על זה.
4: מדהים. אני עכשיו דיברתי עם לא מעט סטודנטים וסטודנטיות כאן, ואמרתי להם, תקשיבו, בסוף הכוח האמיתי הוא לא אצל הפוליטיקאים, הוא אצל הציבור, ובמיוחד אצל הצעירים. והסטודנטים... בכל העולם מראים, וההיסטוריה מלמדת, שהם כוח מכריע וכוח משנה את ההיסטוריה. והיום, ובאמת ניגשו אליי לא מעט סטודנטים שככה חוששים מפני הרפורמה החדשה של שר המשפטים שהציג אמש, ושאלו אותי מה לעשות? מה הם, מה הם יכולים לעשות? מה כל אחד ואחד יכול לעשות? ואמרתי, התארגנויות, הרשתות החברתיות, התארגנות התא הסטודנטים, המשפיע. התארגנות עם אוניברסיטאות אחרות, ביחד, הפגנות, מחאות, להגיע לכנסת. יש כל כך הרבה דברים שהצעירים והסטודנטים יכולים לעשות דווקא כי אתם נמצאים פה בקמפוס מרוכז, אתם פה, אתם נמצאים, אתם נפגשים. המפגשים האלה, החלפת הדעות וההתארגנות זה must לכל מי שאכפת לו ורוצה להשפיע. אני בטוחה שהסטודנטים יכולים ממש להיות כאן. נדבך של שינוי משמעותי, תיזכר בהפגנת הצעירים ב-2011 של הדיור והקוטג' זה בא מהצעירים, נכון. אצלכם הכוח, אנחנו נשתף פעולה.
0: בואי נדבר קצת על האירוע האקטואלי ביותר, דובר על זה פה רבות, על רפורמת במערכת המשפט, באמת פיתול, ביטול עילת הסבירות וגאולת הכותרת פסקת התגברות, מה דעתך על זה?
4: זה נגעת באמת רק בשני אדנים או שני סעיפים מתוך רפורמה שגם אתמול הוצג רק השלב הראשון שלה ואני קראתי לזה, זה הפיכה, זה הפיכה שלטונית, אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר מדובר פה בעצם לקחת את הדמוקרטיה ובכלים כאילו אלגנטיים ועדינים ולא לראות טנקים ברחובות אנחנו עושים כאן הפיכה בשורה התחתונה, ברגע שאתה לוקח את הכוח מבית המשפט ואת שיקול דעתו, קוראים לזה עילת הסבירות, אבל זה בעצם אם אתה שואל איזה ילד והיית מנסה לתרגם לו, לא. yeah... היית אומר לו, תגיד, זה הגיוני או לא הגיוני? מה שקורה כאן. עזבו רגע חוק, זה הגיוני לשים כשר עכשיו מישהו שהורשע שלוש פעמים, זה הגיוני שעוד פעם יהיה אחראי על הקופה הציבורית? כל ילד היה אומר לך... לא. Yeah. אז לכן עילת הסבירות, אם נסתכל עליה רגע במבט פשטני, זה דבר שהוא, שהוא הגיוני, לא הגיוני. עכשיו, מעבר לזה, כשאתה לוקח גם את פסקת ההתגברות של 61, שזה כלום, זה כל, כל ממשלה, כל רוב יש לו 61 בכנסת. אז לבטל את הכוח של בית המשפט, להיות המפרש של החוקים, ולעצור חקיקה שהיא חקיקה פוגעת בזכויות שלי, שלך, של אזרחים, בסופו של יום. אני חושבת שכל הצבר הזה של החקיקה הזאת היא חקיקה שתוביל אותנו להונגריה, לפולין, מדינות אחרות שהיו כבר לא דמוקרטיות.
2: שר ביטחון לשעבר בני גנץ הציע כאן הבוקר להקים צוות משותף של הקואליציה והאופוזיציה, שבעצם יבחן את השינויים הדרשים לדעתו במערכת המשפט. האם תומכת ברעיון כזה? תראית. האם יש איזשהו שינוי שאת תומכת בו בכלל?
4: צריך להסתכל על שינויים ולתקן אותם. אגב, שנה שעברה בקואליציה שלנו הוקם צוות. על ידי שר המשפטים, מכל ראשי ה... מכל הסיעות, כדי באמת להסדיר את מערכת היחסים, מה שנקרא חוק-יסוד החקיקה. כי כל מה שמדבר עליו עכשיו, לפחות חלק מהדברים שמדבר עליו עכשיו שר המשפטים החדש לוין, הוא רוצה להכניס לתוך חוק-יסוד החקיקה, שאמור להסדיר את מערכת היחסים באמת בין בית המשפט לבין הממשלה והכנסת. אבל שם, היה שם תהליך, אף אחד לא בא עם ה-D9, אף אחד לא בא עם בולדוזר ואמר יאללה בוא נמחק את הכל חד צדדית ונתקן את זה שאני אקבל, אני, הממשלה הולכת לקבל את כל הכוח הבלתי מוגבל, אף אחד שלא יתערב לי בהחלטות, אף אחד שלא יבקר אותי, אף אחד שלא יחליט בניגוד למה שאני בכלל רוצה ולכן רוצים לעקר את הכוח של בית משפט ורוצים לעקר את הכוח של המשפטנים והיועצים לא כמו שר המשפטים הוא מבחינתו מפוטר זה דבר שהוא אסור, אסור, אסור שיקרה. והאם זה הזמן כבר להתחיל להציע פשרות? אני חושבת שקודם כל צריך להסביר לאזרחים בשלב הזה במה מדובר. מה זאת הרפורמה, הרפורמה, מה זה תוכנית ההרס הזאתי? זה השלב שבו אנחנו נמצאים. לבוא עכשיו ולהגיד פשרה, בעיניי זה מוקדם מדי.
0: ככה שאלה לסיום. התחלנו עם הסטודנטים, נראה לי שגם נסיים עם הסטודנטים איזה מסר שלך ועם הסטודנטים באוניברסיטת רייכמן.
4: אז כמו שפתחתי ואמרתי, אני רואה בצעירים, ולא מעט ניגשו אליי, עם דאגה ועם רצון מאוד עז להשפיע, להיות חלק מהחיים הציבוריים וממה שקורה היום במדינת ישראל. וכן, המפתחות הם בידיים שלכם. יש לכם יותר אנרגיה מהמבוגרים, אתם רואים דברים בצורה ברורה הרבה יותר. זה לא צריך פה כל מיני הסברים מפולפלים. לא, אתם יודעים טוב היום להבדיל בין שחור לבין לבן, לבין טוב לבין רע. והכוח וההתארגנות היא באמת נתונה היום להחלטתכם ולניהול שלכם. ואני בכנסת, כמו רבים אחרים, הדלת שלנו פתוחה לכל שיתוף פעולה. כל דבר שהוא, אם זה לחקיקה ואם זה אה, לכנסים ואם זה להופעה בוועדות. הכנסת היא הבית של הסטודנטים ושל כל אזרחי מדינת ישראל, אז אני מציעה כאן את עצמי, וכמובן, בקמפוסים והתארגנויות בחוץ.
2: חברת הכנסת אפרת רייטן, מפלגת העבודה, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
2: משה לדור, פרקליט המדינה לשעבר, שלום. שלום וברוכה. טוב, נתחיל עם השאלה הכי אקטואלית. דעתך על רפורמת המשפט של לוין,
5: מהפכה או רפורמה? זה לא מהפכה, זה הפיכת מדינת ישראל ממדינה דמוקרטית במגבלות מסוימות למדינה שהופכת להיות בלתי דמוקרטית משום שאם דמוקרטיה היא שלטון הרוב ורק שלטון הרוב וכל מה שהרוב רוצה לעשות כאילו קיבל ייפוי כוח בלתי חוזר לעשות ככל העולה על דעתו ואין שום בלמים ומנגנונים שיכולים לעצור אותו אז זאת דמוקרטיה, אבל זאת לא דמוקרטיה ודמוקרטיה חייבת לכלול שיטות שונות כדי להגביל את השימוש שלך לא ראוי בידי הרוב, שמפקחים על הרוב. זה יכול להיות יועצים משפטיים, זה יכול להיות מערכת בתי המשפט, אבל הם מבטלים גם את היועצים המשפטיים, גם את בתי המשפט, כנראה גם בדרך לבטל חלקים גדולים מההשפעה של התקשורת. באופן הזה, זכויות מיעוט, זכויות של אנשים שרוצים לבוא ולהציג את טענותיהם, כפי שהיה עד היום, במהלך עשרות שנים, עם מסורת מפוארת של סיוע לחלש. מפני הכוח של השלטון, כל זה מתבטל לחלוטין. כי היועצים המשפטיים, למשל, אם הם יהיו משרות אמון, המשמעות היא שכל יועץ כבר לא נותן חוות דעת עצמאית, אלא הוא נותן חוות דעת שתמצא כן בעיני השר. אותו. ומזמינה אותו. הוא הופך להיות קונסילייר. זאת אומרת, אין מנגנון משפטי. אם השופטים ממונים על ידי הפוליטיקאים, זאת אומרת, מי שמוצא חן בעיני הפוליטיקאים הוא זה שימונה ולכן הוא יש... ביעבב את המשפט לטובת העמדות של השלטון, אבל לא רק זה, אם חס וחלילה קורית תקלה ובית המשפט מחליט החלטה שלא נראית בעיני הפוליטיקאים, בעיני חברי הכנסת, בעיני אותו רוב, שיכול להיות רוב של 61 חברי כנסת, <אח> אז הוא יכול לדרוס את המיעוט בכך שהוא, על פי פסקת ההתגברות, הוא מבטל את פסיקת בית המשפט. אף אחד מהאנשים שהשתתפו היום בפאנל מהצד השני, זאת אומרת רוטמן והגברת הזאת, חברת הכנסת, <אח> לא <אח> הצביע <אח> למרות <אח> שנשאל במפורש <אח> מה יהיה המנגנון שבולם את ה... Nash> את השלטון, את הכוח השלטוני. הם לא נתנו תשובה על הדבר הזה, כי
2: אין. אז אשאל זאת כך, שר ביטחון גנץ הציע מוקדם יותר בכנס להקים איזשהו צוות משא ומתן משותף לקואליציה ולאופוזיציה. אני לא יודע, אני לא פוליטיקאי, לא יכול להתייחס לזה. כן, ברור לי שאתה לא פוליטיקאי. השאלה שנייה, האם בכל זאת אתה חושב שיש אילו שהם מנגנונים שכן צריך להגביל בהם את מערכת המשפט היום? הם תמיד
5: מוגבלים, ודרך אגב, כמעט בכל התיקים, כולל בתיקים העתירות נדחו, המערכת הבג... הה... 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 המשפטית מסייעת לשלטון לממש את האידיאולוגיה שלו, את היעדים שלו, רק כאשר מתוך המתחם הרחב מאוד שיש לפוליטיקאים לקבוע את דרכם על פי אותה אידיאולוגיה, אומרים לה, תשמע אם אתה חוצה גבול מסוים בתוך המנעד הזה ואתה עובר להחלטה שהיא אולי נניח בלתי סבירה בעליל, כמו למשל למנות אה, מי שנאשם והורשע שלוש פעמים ופעם אחת לאחרונה להיות שר, שר בכיר, בכיר בשני משרדים, אם זה די באמת די. חורג בצורה דרמטית, כן, מההיגיון ומהסבירות, כן, אז ההחלטה, ההחלטה הופכת להיות בלתי חוקית וכפי שכולם מסכימים לס... אבל אצלך, כאן זה רק סיסמה, השלטון לא יכול לעשות, אלא רק את מה שהותר לו בחוק. אז אם הוא פועל בצורה שאיננה מותרת בחוק, אז הוא בעצם הורס את המדינה. אנחנו הפכנו ממדינה ראויה, מפעל ציוני שהקימו פה במאה עשרים השנים האחרונות, שמצטיין בהמון המון המון תחומים. אנחנו הופכים למדינה שהיא כבר לא תהיה אור לגויים, היא תהיה חושך לגויים. הרצל חזה את מדינת היהודים, בן גוריון על פי מדינת העצמאות גם הקים אותה, ויש היום מי שמחריב אותה. ואתה יודע למה הוא מחריב אותה? הוא מחריב אותו משום... לא משום שהוא מאמין בכל הרפורמות, לא משום שהוא מאמין שבן גביר וסמוטריץ' למשל צריכים להיות אלה שאחראים על הסדר ועל המקום הרגיש ביותר במזרח התיכון ושזה יהודה ושומרון מול הפלסטינאים. כמו למנות למשל את מנהיג לה פמיליה שיהיה שופט כדורגל במשחק שבין אה, 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 בית"ר ירושלים לבני סכנין. זה פחות או יותר המינוי הזה. כל הרפורמות האלה, לא הליכוד מאמין בהן, אף אחד גם לא הציג אותן כך, כפי, אפילו לא לוין. כולם הושתקו, כולם נצמדו לדפי המסרים אם בכלל נתנו להם לדבר לפני הבחירות. זה לא רצון ההון בכלל, זה גם לא רצונו של נתניהו. אבל הוא עושה את זה כי אין לו ברירה. ולמה אין לו ברירה? אין לו ברירה משום שיש תיק פלילי שהוא בניגוד לספינים שמפוזרים, שכאילו הוא תיק שנתפר וכאילו הוא תיק קורס ויש כל מיני גילויים איומים ונוראים כאלה ואחרים, הוא יודע את האמת. האמת, את זה הוא יכול לשווק לקהל בוחריו, לבייס שלו וגם לאחרים למרבה הצער, כי איש לא נותן פייט נגדי אף אחד לא מסביר שזה תיק מאוד ראוי, מאוד חמור, מאוד מבוסס, גם ראייתית וגם משפטית להפך, הוא קיבל הרבה הקלות הוא יודע שאם בית המשפט בסופו של דבר יכריע יש סיכוי מאוד משמעותי שהוא יורשע באופן מלא, ויש סיכוי לכן גם שהוא ילך לבית הסוהר. ולכן המצע הזה לא מוצא חן בעיניו, הוא זקוק לאלה שהוא בונה איתם את הקואליציה, הוא זקוק להם כדי שהם ייצרו את המציאות החדשה, ההזויה הזאת, של פיצול יועץ משפטי שזה רק משרת אותו כי הוא ימנה טובה כללי אולי אה, בהמשך הדרך שבאמת אה, יעשה חושבים מחדש וימסמס ו- 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 את התיק. בכל דרך הוא ימסמס אותה. יועצים משפטיים, השופטים כפי שאמרנו, שמשנים את דרך המינוי שלהם, דרך המינוי שלהם ומתגברים עליהם. עילת הסבירות שמבטלים אותה, שזה הזוי לחלוטין. זהו, לא אני, אומר...
0: אני בדיוק רוצה לגעת איתך על הנושא הזה. רוב הציבור באמת גילה לאחרונה את צמד המילים עילת הסבירות. בוא נסביר למאזינים מה זה בכלל, והאם ביטול העילה הזו זה מסוכן לאזרח קטן?
5: המדינה מסוכן, הרשות. רשאית לעשות, להבדיל מאדם פרטי שיכול לעשות כל דבר כל עוד לא נאסר בחוק. הרשות רשאית לעשות רק את מה שמותר לה לעשות בחוק. זאת אומרת, אם היא חורגת מגבולות החוק, וזה רק משפטן יכול להגיד בדרך כלל, אז, 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 אז היא פועלת בניגוד לחוק. עכשיו, לפעול בדרך שמי שמעריך, זה יכול להיות שופט, וזה חאוי שזה יהיה שופט, מי שמעריך שמדובר בהחלטה שהיא חורגת מגבולות... הסבירות, זאת, באופן קיצוני, זאת אומרת היא בלתי סבירה לחלוטין, נתנו לך, לשר, סמכות, נתנו לך, לממשלה, סמכות כזאת או אחרת, אבל את מפעילה אותה בדרך שהיא בלתי מתקבלת על הדעת, את, ת, הה, ההחלטה שמתקבלת בנסיבות כאלה היא בלתי חוקית אי הסבירות היא בלתי חוקית. אני רוצה
0: להדגיר אותך בדיוק על הדבר הזה. מי החליט מה סביר? משהו שסביר בעיניי.
5: אולי קודם קודם לא סביר נסקים, בעיניך. Welcome, קודם כל נסכים על כך שכאשר ההחלטה היא בלתי סבירה בעליל, לצורך <אח> העניין אני מוכן לקחת אפילו את הדוגמה הזאת. יש מי שחושב, אני עכשיו לא נכנס לשאלה אם הוא צודק או לא, שלמנות מי שהורשע שלוש פעמים בעבירות פליליות. כן, ולמנות אותו להיות שר, בלי קשר אפילו לשאלה המשפטית שעכשיו מתעוררת עם מאסר בפועל לעומת מאסר התנאי, למנות אותו זה החלטה בלתי סבירה בעליל של ראש הממשלה. כך הוא חושב, יכול להיות שהם מסכימים איתו, יכול להיות שלא. קודם כל, אם היא בלתי סבירה בעליל, אסור לאפשר לה, 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 להיות... ההחלטה התקפה, חייבים לבטל אותה. עכשיו, מי יכול לעשות את זה? השר שמינה, שאומר חבר כנסת, אני לא אנקוב בשמו כרגע, אבל שמעתי את זה הבוקר, אנחנו נדאג למיעוט, אנחנו נדאג, אנחנו נהיה הבלמים, אנחנו הרוב, גם נהיה הבלמים, הם לא חלק מהרוב דרך אגב, סליחה, הם רק הרוב, הם לא חלק מהמיעוט, אנחנו נדאג לבלמים אז זה כאילו להפקיד בידי החתול את השמנת, מה כן. זאת אומרת, הרי אין לכם שום אינטרס להגן על החלש.
2: משה לדור, פרקליט המדינה לשעבר, תודה רבה שדיברתי איתנו היום. תודה
1: אין. רבה.
0: איתנו נמצאת חברת הכנסת מטעם מפלגת הליכוד, טלי גוטליב, שלום, מה שלומך?
1: שלום, שלום.
0: רצינו להתחיל איתך באירוע הכי אקטואלי על רפורמת במערכת המשפט. קצת רוצים לדעת על הזווית שלך.
1: האירוע הכי דרמטי מבחינתי, אגב, זה המאבק הבלתי מתפשר שלי לאי-מינויו של אחמד טיבי להיות סיו"ר הכנסת. זה עוד עומד לפני הרפורמה. והסיבה הפשוטה שתומך טרור, בין אם אני מהמפה הפוליטית בצד הזה או האחר של האדם שמתבטא נגד צה"ל וקורא לו צבא כיבוש רוצחים, וסופר את המחבלים שבאומצם האדיר של חיילינו מחוסלים, קורא להם אה, נרצחים על ידי החיילים, ואין לו דגל של מדינת ישראל בסיעה. והוא מהלל שהידים, והוא יוצא ושמח מאוד משחרורו של מחבל לשבוע הבא שרצח את החייל, השם ייקום דמו. היום הוא משתחרר, שוחרר. ומהלל אותו ומשבח אותו. ולא רק זה, מי שהיה גדול יועצו של רב המרצחים ערפאת. מילא שאני צריכה לסבול את נוכחותו בכנסת, אני לא אשקוט עד שאני אמנע את התת-זוועה הזו של העובדה שיושב לי בכנסת מי שמזלזל ומשפיל את הימין ואת נציגיו ומי שלא ראוי לכיבוד הזה, בטח לא בתקופה שיש לי כוח קואליציוני של 64 חברים. לא יקרה. אז בואו ניגע לא
2: בעניין הזה, באמת של, ה... של תומכי הטרור בכנסת. וה... בחסות
1: בג"ץ. Yeah, שאת ה... כוחו ה... של בג"ץ אנחנו רוצים לרסן.
2: ש... בואו נשאל את השאלה הזאת, כי זה קצת זה בדיוק מה איזשהו נושא את מול שקצת בכנסת. ירד. פורסם שאתם רוצים לבטל את סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, כלומר לבטל את הסעיף שקובע מי יכול או לא יכול להיבחר לכנסת. לא, אנחנו אבל... רוצים
1: להדק אותו. אז... אנחנו רוצים לשנות את, ה... את העובדה שכתוב שם שמי זה מי שחותר תחת קיום מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ובסעיף השני שלו זה הסתה לגזענות. עכשיו המילה הסתה לגזענות היא מורכבת, כי היא מאוד מאוד אמורפי, ומה זה בעצם גזענות? אני יכולה לקבוע גזענות כנגד קבוצה כזו או כנגד קבוצה אחרת, ואנחנו צריכים לזכור שהאיזון הוא הזכות לבחור ולהיבחר, וכרוכות בזה זכויות יסוד מורכבות. אבל מה שאני רוצה זה להדק את העניין שכל מי שחותר, אמיתי, או תחת סמלי מדינת ישראל. מי שמניף דגל אש"ף, מי שחותר ומחזק טרור באשר הוא טרור, לא יהיה בתוך הפרלמנט. באיזה עוד עולם אני צריכה לעמוד בכנסת, לשבת בפרלמנט ולשמוע? את ווליד טאהא מתבטא בביטויים הזויים, כן, נגד חיילינו הקדושים. לא רוצה. אז אין לי ברירה, זה נכפל על, על ידי בג"ץ. אז אם בג"ץ מוכיח לי שהוא לא יודע לשמור על הדמוקרטיה, ולא יודע לגונן על מציאות שהמדינה שלי היא מדינה יהודית ודמוקרטית, אז אני אדאג בחקיקה לרסן את כוחו. אבל האם לבית בגץ... המשפט
2: העליון לא צריכה להיות עדיין הסמכות, לפי מה שאת אומרת, עדיין הסמכות לאשר הסמכות, או לא לאשר? <חירות> <מי> <חירות>
1: בואו תראה, השופט עמית חשב שהוא יכול לעשות הכל לבד הוא יכול כיו"ר ועדת הבחירות לעשות מה שהוא רוצה אני מזכירה את עניינו של שיקלי אבל בוועדה, בוועדת הבחירות יש 30 חברים, והוא לא החליט לבד, הוא החליט לבד, אז ההחלטה שלו לא החזיקה מים בסופו של דבר. ובק... הם
2: פוליטיקאים, צריך ובק... אנחנו... להגיד את
1: זה. לא משנה, מה, מה זה משנה? זאת אומרת, האם פוליטיקאים יכולים הפ... להחליט
2: באופן מהות על בטח, יש, כל... יש, כל... יש להם
1: קול שווה, יש להם קול שווה ליו"ר ועדת הבחירות, שהוא שופט בית משפט עליון, אבל הוא לא מגיע כשופט בית משפט עליון, הקפסיטי שלו הוא יו"ר ועדת הבחירות. ואני אומרת לך, שאם בג"ץ י... יבטל לחלוטין, והוא יתערב בסוגיות פוליטיות קלאסיות, אז אנחנו נצטרך להשיב לו בחקיקה שתצמצם את כוחו. אני בעד הרחבת הסמכויות של מתן סעדין של בג"ץ לאזרח. ואפילו הורדה של בג"ץ לבית המשפט המינהלי כדי להקל על האזרח כשהרשות פוגעת בזכויות שלו, אם דבר כזה קורה. ודרך אגב, לך תנסה להגיש עתירות מינהליות בתור אימא לילדה נכה. אני יכולה להגיד לך, בתור אימא לילדה נכה, אם תצטרך סעד מבית משפט, לא תקבל אותו. אם תצטרך סעד כנגד הרשות, לא תקבל אותו. יגררו אותך ויסאבו אותך בהליכים הזויים ומיותרים. אבל אם אתה התנועה לאיכות שלטון, השמאל, ותגיש עתירה אתה חס וחלילה נכה שצריך מקום לא תקבל, לכן זה לא מרשים אותי, כי אני שועלת קרבות בבית משפט ואני גם לא חוששת לא מאינסטנציות בחירות, לא במערכת המשפט ולא במערכת הפרקליטות. אני מחנכת את עצמי, בשונה ממה שראיתי בקהל כאן, לא להיות לא כפיפה ולא צייתנית. הכלל... האצבע שלי והחשוב ביותר זה להיות ספקנית, להטיל ספק, לבדוק אם מה שאני שומעת הוא נכון, אם הוא נכון עובדתית, אם הוא נכון מהותית, לא להתחבר לאג'נדה שנחשבת מודרנית או מקובלת ולזנוח את צו המצפון שלי או את הערכים שלי. אני לומדת את עצמי, מהדקת את עצמי, מאפשרת אגב לכל דעה באשר היא דעה, אבל קבלו עובדות. הרוב, כמו שלמדתם בגן, הרוב קובע. ואנחנו לא דמוקרטיה שבקושי נמצאת כאן. אנחנו עם 64 מנדטים של גוש ימין אמוני, ויש עוד מנדטים של ימין שלא נכנסו כי היו עסוקים בשנאתו הספציפית של אדם מסוים. אנחנו למעלה מ-70 מנדטים של גוש ימין במדינת ישראל, ואני לא אתנצל על זה, ואני לא ארכין את הראש שלי, ולא מעניין אותי מי יעמוד מולי, יהיה איזה פרקליט בכיר כזה או שופט בכיר אחר. אני אינני מונמכת מהם. אני נבחרת ציבור, וקיבלתי אמון מהציבור שלי, וככזו אני אפעל ללא מורה וללא חת, ואעשה מה שאני צריכה לעשות לרווחת אזרחי מדינת ישראל.
0: תודה. עם הדברים האלה תודה. אנחנו נסיים. תודה רבה לחברת הכנסת טלי. שלום לחבר הכנסת
2: רב אלוף במילואים בני גנץ, לשעבר שר הביטחון ויושב ראש המחנה הממלכתי,
6: שלום. שלום, בוקר, בוקר. טוב לך. בוקר, בוקר, בוקר
2: טוב. קודם כל, מה דעתך על הרפורמה או המהפכה שמציע שר המשפטים יריב לוין במערכת המשפט שהוצגה אתמול?
6: אני חושב שזה כסות. מוצג כרפורמה במערכת המשפט, כמהלך שנועד לחזק את המשילות, אבל בסופו של דבר מה שמקופל מתחת לעניין הזה. זה במידה מסוימת שינוי שיטת המשטר בישראל. אתה יודע, אנחנו נמצאים במקום שבו ממילא האיזון בין הרשויות הוא מתקיים, מתקש... מתקיים בקושי רב, כי בסוף זה משטר קואליציוני, זו ממשלה שדי שולטת בכנסת. זה לא שיש ממשלה וכנסת בנפרד, או שני בתי חוקים, או חוקה, או כל מיני מנגנונים שקיימים במדינות אחרות שיוצרות את האיזונים האלה. פה אין. והממשלה שולטת בכנסת, ועכשיו היא גם תשלוט במערכת המשפט, אז בעצם זה מפרק את כל האיזונים הדמוקרטיים שאנחנו הצטרפו שם.
2: אבל אתה יחסית, אפשר להגיד, לא מתנגד לחלוטין לפסקת התגברות, למשל.
6: לא, אנחנו באים ואומרים שמי שה... שבעיקר הוביל את, זה... את זה בזמנו זה חבר הכנסת גדעון סער, שהיה גם שר המשפטים, עם בקיאות מאוד גדולה, ואנחנו במחנה הממלכתי מאמינים שצריך לקדם את חוק-יסוד החקיקה, ש... להשאיר לבית המשפט את היכולת להתערב חקיקתית במהלכים שהכנסת עושה. אנחנו מקבלים שאם רוצים לעסוק בהתגברות אז היא חייבת להיות משמעותית ולא ברוב פוליטי-אקראי, אני חושב משהו כמו 70 חברי כנסת, ואם רוצים שבית המשפט יפסול חוק אז הוא יעשה את זה באותו יחס מבחינת חברים בפורום בכיר בלבד בבית המשפט העליון ולא בנס... לא באינסטנציות משפטיות נמוכות יותר.
2: ובאשר לבחירת שופטים?
6: ושם אנחנו חושבים שאסור לתת את ההכרעה בידי פוליטיקאים והמערכות חייבות להיות מערכות של איזונים שבהם צריך להגיע להסכמה בין הפוליטיקאים לנציגים המקצועיים, לנציגים השיפוטיים על בסיס העיקרון שקיים היום אפשר להחליף את המספרים, אבל העיקרון הוא עיקרון מוביל. השפעה כן, הכרעה וכפיפות לא.
0: היינו רוצים לשאול אותך, בשלישי האחרון השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עלה להר הבית. יש שיגידו לא בכל תרועה רמה, יש שיגידו שמדובר באצבע מסוכנת לעין. איך אתה רואה את הדבר הזה?
6: זכותנו לבקר בהר הבית בצורה מסודרת, מתואמת עם הרשויות הרלוונטיות. אני לא חושב שצריך לחצרץ בעניין הזה, אני חושב שהוא עשה הרבה מאוד רעש ועלה מאוד מאוד בשקט, זה גם כן מיותר. ולכן מעת לעת אנשים יעלו בלי להפר את סטטוס קוו בהר הבית, מתוך כבוד לכל הדתות. אבל לעשות מזה סתם סיפורים ולקרוא אצבעות בעין זה לא נראה לי דבר אחר.
2: כשר ביטחון אתה חושב שזה יכול להבעיר את האזור? זה באמת מסוכן?
6: תראה, הר הבית הוא מרחב הכי רגיש אולי במדינת ישראל. זה חשוב, מקום חשוב ליהודים, זה מקום חשוב למוסלמים, כשאני אומר מוסלמים אני לא מדבר פה רק על הפלסטינאים או ערביי ישראל או מדינות האזור, זה כל העולם המוסלמי. יש מעורבות של ירדן, מלך ירדן עם הוואק, ואני חושב שצריך לנהוג במקום הזה ברגישות הראויה, ולא בכוחנות המרבית.
0: שר הביטחון לשעבר ויושב ראש המחנה המועדתי חבר הכנסת בני גנץ, תודה רבה.
6: תודה רבה לכם, ואני אומר פה לכל הצעירים באוניברסיטה, אתם צריכים גם ללמוד וגם להיאבק על העתיד שלכם, עם הדעות שלכם והתפיסות שלכם, כי מה שאתם תיאבקו עליו עכשיו, איתו תחיו אחר כך. תודה רבה.
2: תודה
7: רבה.
2: אודי סגל מגיש המהדורה המרכזית של חדשות 13, שלום. על הנופק. קודם כל בוא נתחיל בנושא שמדברים עליו היום ונשמח לשמוע את הדעה שלך, רפורמות במערכת המשפט, כמי שמסקר את הזירה באופן כללי יותר מ-20 שנה, דעתך?
7: תראה, אני חושב שנתחיל עם המילה הכי טעונה ב- ברפורמה הזאת והיא מידתיות. אוקיי? Okay, אני חייב להגיד לך שכל הפוליטיקה הישראלית וכל הדיפלומטיה הישראלית בנויה על מידתיות. עכשיו אומרים, מי יקבע את המידתיות? וזו שאלה טובה, מי, מי קובע את המידתיות? מי קובע האם פצצה של טון על בניין שנמצא במחבל בעזה ושיש בה עוד 23 אנשים חפים מפשע, האם זה מידתי או לא מידתי? Yes. האם זה הטייס שמפיל את הפצצה? האם זה מפקד חיל האוויר ששולח אותו? האם זה הרמטכ"ל? מי קובע את הדברים האלה? והתשובה היא שהמילה הזאת מצויה בכללים הכתובים והלא כתובים בין... רשויות החוק השונות, הרשות המחוקקת שהיא הכנסת, הרשות המבצעת שהיא הממשלה והרשות השופטת שהיא בית המשפט העליון. לא הכל כתוב כי אין חוקה, וצריך לומר שהצד הימני של המפה הוא אחראי לעובדה שאין חוקה. בגלל הדתיים, בגלל החרדים אין חוקה, כי הם לא היו מוכנים לזה כל השנים. ואז אומרים, אוקיי, אבל חוקקו בינתיים חוקי יסוד. מדברים על המהפכה החוקתית של אהרן ברק, למרות שהמהפכה הזאת, עוד פעם, זה דבר שקרה לאורך שנים, והצד הימני במפה לא הביע עיקש את העם. אז אחרי ההקדמה הזאת אומר את הדברים האלה. א', אני מסכים עם יריב לוין, כפי שאמר בגין, יש שופטים בירושלים. אבל כדי שימשיכו להיות שופטים בירושלים, צריכה שיהיה להם עצמאות, מחשבה. וזה קשור למידתיות. כמה, באיזה מידה, אתה רוצה לשנות את המערכת ולתקן או אותה, או לעשות רפורמה, כמו שמכריז שר המשפטים, עד כמה התיקון הזה הוא מידתי. האם לממשלה נבחרת יש את הסמכות ואת הלגיטימציה לעשות שינוי במערכת המשפט? התשובה שלי היא חד משמעית כן, יש לה. יש פה שלושה סימני שאלה גדולים לגבי המהלך הזה. האחד, המידתיות שלו. חלק מהסעיפים על פניו נראים אה, לא מידתיים, מוג... מוגזמים, דורסניים, כמו למשל פסקת התגברות ברוב של 61 מצד אחד, כלומר שרוב אה, קואליציוני מאפשר לך כמעט שכל דבר, ומצד שני רוב מיוחס בבית המשפט של רוב מלא כדי לפסול חוקים. דבר שני, אין בה את הבסיס, את חוק יסוד החקיקה, שעליו דיבר גדעון סער, שר, שר המשפטים היוצא, וגם יריב לוין, את חוק יסוד החקיקה, שהוא חלק מהקודקס של החוקה, שמסדיר את היחסים האלו, ולדעתי הכרחי בבסיס הדבר הזה, זה הדבר הראשון. הדבר השני שיש בו, יש בו ריח של קצף על השפתיים. והקצף על השפתיים, זה הדבר הלא מידתי השני. זו לא רפורמה שנועדה... לייצר איזונים בכוח, זה נועד לדרוס ולמעוך את הכוח של בית המשפט העליון. אנשים יגידו לא נכון, אז, אז הדברים נמצאים בפרטים. הדבר שהכי מטריד אותי ברפורמה הזאת, זה כמובן עניין הייעוץ המשפטי. העובדה שהם מוצאים את היועצים המשפטיים וכל שר יוכל למנות ליועץ משפטי החביב עליו, עם כל הכבוד לעורכי הדין ברחבי ישראל, הם ישרתו את השר, ששלומנו. ואז לא יהיה בעצם בלם. עכשיו, יש... לכל דבר אפשר לעשות ריכוך. למשל, אם הייתה אפשרות לקחת יועץ משפטי פרטי לייצג, כמו שאגב הממשלה עושה עכשיו במינוי <אח> דרעי, <אח> זה, זה לגיטימי בעיניי. ולגבי... דווקא לגבי התיקון השלישי, שזה השיטה לבחירת שופטים, אני חושב שדווקא זה תיקון ש... שהוא, יש מקום לעשותו. והדבר האחרון שאני אומר בתשובה הארוכה שלי לשאלה שלך אופק זה שאני חושב שהרבה תלוי בתהליך עכשיו יריב לוין הבטיח אתמול תהליך של דיון אבל כשאתה בא עם החלטה אחרי מערכת בחירות עם כל ההכרזות האלה עם כל הדיבורים של ראש הממשלה על כך שאנחנו נלמד אותם ואנחנו נאלף אותם ואנחנו עושים ואז אתה אומר, כן אנחנו ננהל על זה דיון בכנסת זה צריך לעשות בתהליך שיש בו שם. ניסיון להגיע לקונסנזוס או לרוב קולות, גם לא של המחנה שם. שלך. וההערה האחרונה, והיא ההערה שהיא הצל שמרחף על כל התהליך הזה. העובדה שמנהלים את שם. המנוע, שם. המנוע, המנועים המרכזיים של המהלך הזה, שם. ואני לא מדבר על יריב לוין, שהוא באמת, לזכותו ייאמר שהוא מדבר על זה שני עשורים, הוא באמת מאמין בזה, וזו זכותו וזה לגיטימי פוליטית. כן, אתה מדבר על, ש... על העומד בראש. העובדה שהעומד בראש, בנימין נתניהו, הוא נאשם. במשפט שהוא מתנהל, ואריה דרעי הוא עבריין מורשע עם מרשעה אחת שנמחקה מפאת הזמן שלה והשנייה טרייה בעסקת טיעול, מטילה צל כבד מאוד על המהלך הזה. עכשיו יגידו זה לא קשור, זה, זה קשור, זה קשור למילה הראשונה שאיתה פתחתי, מידתיות, העובדה ששני אנשים שמתעמתים ממערכת אכיפת החוק והמסדרונות מנסים לשנות אותה זה מריח רע. באנגלית, בבריט, בבריטית היו אומרים It's not done, אוקיי? Yeah. Okay? זה לא יעשה. Okay,
2: אז איפה התפקיד של התקשורת, שלנו התקשורת בעצם, שמשחקת היום תפקיד שונה מהתפקיד שלה בעבר. זאת אומרת, לא פותחים היום טלוויזיה כדי לדעת מה קרה, אולי יותר כדי שיעשו לך סדר במה שקרה או משהו כזה, ובכלל, הטלוויזיה היום היא מתחרה על תשומת הלב. בדיוק כמו פייסבוק, כמו אינסטגרם, כמו נטפליקס, איפה בכל זאת תפקיד של העיתונות היום, ואיך היא יכולה עדיין לשמור על עצמה בתוך עולם כזה קשה? כן, אני חושב
7: שהתפקיד שלנו היה ונשאר לתווך את המידע, גם את, הד... גם את העמדות וגם את העובדות, וזה הדבר החשוב ביותר על הבסיס, אבל גם את העמדות באופן שבו הצופה הסביר יקבל באופן מידתי, סליחה שאני חוזר. על המילה הזאת, את תמונת המצב המלאה. אנחנו לא חייבים לשמור, אנחנו לא יכולים להיות אה, אובייקטיביים, אין דבר כזה, אנחנו צריכים להיות מקצועיים, אנחנו צריכים להביא את הטיעונים המרכזיים של הצדדים השונים ובוויכוח, ולנסות לא אה, להחריף את הטון. אבל, על זה נאמר ככה, אנחנו איתו מסחרית, אנשים לא צופים בטלוויזיה משעממת, והם אוהבים דם, ולכן הם רואים שובר שורות, ולכן הם רואים את משחקי הכס, ואת הדרקון, וכל מיני, הרוצח שאכל אותי, וכל מיני כאלה. אבל אנחנו צריכים לקחת את המינון הזה של אימות טלוויזיוני שהוא רגע טלוויזיוני אה, מושך שנועד למטרות רייטינג ולתת לו מקום של מידתיות נמוכה לעומת השיח הכללי ובסך הכל בשיח הכללי לתת תמונה רחבה יותר ואני חושב שהתפקיד שלנו במובן הזה הוא נשאר כשהיה והוא השתנה בדבר, עוד דבר אחד פעם התפקיד שלנו היה להביא את המידע זה עדיין תפקידנו אבל המידע קיים בהרבה מאוד ערוצים אחרים, בקבוצות הוואטסאפ שלכם, בטוויטר, באינסטגרם.
2: <sukur> טלגרם, <gul> <telgram> <gul> <telgram> כן, כל כך הרבה מקומות. <gul> כן, מכל מיני
7: מקומות אתה עכשיו יש, שזה, יש ממש קקופוניה, <cucuponia> <cucuponia> <totan> או, 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 הייתי אומר אוקיינוס <totan> של מידע, והתפקיד שלנו <totan> הוא להפוך <totan> ממביאי המידע <totan> למנווטי המידע. כלומר, להבין שאדם זה, אבל להגיד לו, אוקיי, תראה, זה בעינינו חשוב וזה פחות, זה מעניין וזה רק צהוב, ולתת לו תמונת מצב מידתית. ארוזה של המקום, אני חושב שהעובדה שיש הרבה כלי תקשורת בישראל, וביניהם גם... רפא, זה דבר טוב, זה חלק מעוצמתה של הדמוקרטיה. אין אדם אחד בישראל, אין קבוצה אחת בישראל שקולה לא נשמע. קולן של כולם נשמע. השאלה איך הופכים קול לדבר שגם משפיע על המציאות.
2: והשאלה אם ה- 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 הצרכן או הצופה רוצה לקבל איזשהו נעים בגב כזה, ומישהו שאומר לו את מה שהוא חושב, קצת כמו בפייסבוק ואינסטגרם, ועם האלגוריתמים שלהם, ש... או שהעיתונות עדיין התפקיד שלה זה לעצבן קצת את, ה- את האנשים, לעצבן עם המציאות שהיא המון פעמים, מה לעשות, מעצבנת.
7: תראה, אז, אז זה המתח בין התקשורת שרוצה מצד אחד שיהיה לקהל, שאנשים יצפו בה, ואז היא צריכה כאילו גם להתנחמד וגם לעשות נעים בגב וגם לייצר פרובוקציות וגם לייצר קטטות, שזה חלק, ואני צריך שזה יצטרך להיות החלק המינורי יותר בעבודה. והחלק השני זה השליחות שיש בעיתונות, וזה להביא את המידע וקצת להרגיז ולצאת הדבר שהכי דחוף, כמו למשל, אתה יודע מה, סדרת הכתבות של הילה קורח על, על התייחסות מיני. לחינוך מיני, okay. אז, אז, אז האם זה חדשות? Okay. האם, זה, האם זה כותרת? Okay. אבל העיסוק של, של תקשורת בדבר כזה, או, או okay. הכתבה שעשינו ביחד אפילו, שדיברנו על הבדואים, okay. המאבק שלהם בצפון, האם זה הדבר שמעניין את רוב אזרחי ישראל? Okay. לא בטוח, אבל העובדה שאנחנו בוחרים נושא מסוים ומעירים אותו, אז אנחנו בהכרח נותנים עוד מידע. אני חושב שאנחנו צריכים לזכור, ואני מזכיר אצלי זה, אנחנו לא קובעים משהו. אנחנו לא מחליטים, אנחנו לא מעצבים את המדיניות ואנחנו לא אחראים על המדיניות. אנחנו משקפים את המדיניות, מתריעים מפני מגמות, וחוגגים את הצלחתם או את כישלונם של נבחרי הציבור. אבל אנחנו, וזה עדיין התפקיד, בניגוד לכל ההערכות, יש חשיבות לתקשורת. המסורתית, זאת שעובדת כמו שאנחנו עובדים בחדשות 13 והמתחרים שלנו בכאן ובחדשות 12 ובידיעות אחרונות ובהארץ ובמקור ראשון בכלי תקשורת של עיתונאים שמשלמים להם כסף כדי להיות עיתונאים ולא כדי להתנחמד לאנשים. האנשים, יש אנשים שהתפקיד שלהם זה להביא צופים ולמכור פרסומות ולהביא קהלים זה תפקידו של הערוץ, של האכסניה, של המקום, של המלון שבו אנחנו מתארחים. התפקיד שלנו זה לעשות חדשות ולהיות מקצועיים והוגנים. אנחנו משתתפים לעשות את זה, ואני חייב לומר לגבי רוב כלי התקשורת ורוב העיתונאים, שרובם באים עם התחושה הזאת, השליחות הזאת וסט הערכים הזה. ובסוף, כמו כל דבר בתקשורת, הזרקור מופנה למקולקלים, לתפוחים הרקובים שלפעמים מבישים את ערכינו כולנו.
2: אודי סגל, מגיש המהדורה המרכזית של חדשות 13. תודה רבה. תודה רבה רבה.
0: איתנו נמצאת חברת הכנסת מירב בן-הארי, מטעם מפלגת יש עתיד. שלום, מה שלומך? נתחיל קצת באירוע הכי אקטואלי שנמצא עכשיו, על רפורמת המשפט, שאתמול הציג שר המשפטים יריב לוין. יש שם בעצם ביטול עילת הסבירות וגולת הכותרת פסקת ההתגברות. מה דעתך על זה?
8: תראו, הרפורמות האלה שהוא מנסה להביא, צריך לומר, אה, הגיעו קודם כל אה, בידיים לא נקיות, כי בסוף אה, כש, כשאותו נתניהו מעורב עם הכתב אישום שלו עם שלושת הסעיפים ועכשיו הוא מביא את הרפורמות, אז אחד, יש עם זה בעיה, בטח שגם להביא את זה לילה לפני ההחלטה על דרעי בבג"ץ, שגם פה יש הרבה ניגוד עניינים תוסיף לזה שהשינוי שצריך להגיע, וצריך להגיע, ברפורמות צריך לבוא בצורה מדודה, בצורה זהירה, כי בסוף לבג"ץ יש תפקיד דרמטי בהגנה על החלשים, בשמירה על זכויות אדם, ולכן צעדים כאלה צריכים להיות בצורה מדודה, בצורה זהירה, ולא להפיל על הראש של כולם פה סוג של הפיכה משטרית. מה גם שצריך לזכור שמדינת ישראל... אין שום גוף שבעצם שולט או מפקח על עבודת הכנסת. אין זכות וטו של הנשיא, אין עוד בית. זאת אומרת, הבית שמחליט ויכול לפגוע מחר בזכויות נגיד של הקרחים, של הג'ינג'ים. למי תלוננו? למי, אם תהרוס את בג"ץ?
0: השאלה אם את לא חושבת שמערכת המשפט כמו שהיא, לא צריכה תיקון. בעצם, יש כאלה שיבואו ויגידו לך, היו בחירות עכשיו. הממשלה נכנסת עכשיו ונבחרה. הבוחרים ידעו על מה הם מצביעים.
8: תראה, הבוחרים, רבים מהם הגיעו בעקבות בעיות המשילות, האובדן הריבונות וכל אותם דברים שמכרו להם בימין מלא מלא. בתוך הבוחרים, צריך לזכור, יש אנשים שהם לא לגמרי שלמים, לא שלמים עם כל המהלכים שיש עכשיו בתוך הממשלה המתרקמת. לא שלמים עם זה, עם כל מה שהוא מביא ברפורמות, ולכן, וגם עם זה, צריך לזכור, שאומנם הרוב בחר, אבל יש פה גם מיעוט שצריך לשמור עליו. דמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב, זה גם שאתה לא דורס את המיעוט. ועם כל הכבוד, אנחנו גם לא כזה מיעוט, כי בסוף ההפרש בינינו לבינם, אנחנו עשינו הרבה טעויות, אבל ההפרש בקולות הוא פחות מ-30 אלף איש. זה כלום. זה לא שאתה יודע, הם ניצחו אותנו, אנחנו עשינו טעויות שלנו. שבסוף לא צופפנו שורות כמוהן, ומאידך הפסדנו, אתם יודעים, הפסדנו ממש לצערי הרב, ולא, בטח, אבל אני יכולה להגיד לכם, לא רק אצלנו לא רוצים, אני יכולה להגיד שגם בתוך הגוש שם, לא כולם מאה אחוז עם הרפורמות האלה.
0: עכשיו באמת, בתור מי שלא כיהנה כשרה, אבל כן כיהנה כיושבת ראש ועדה, הוועדה לביטחון פנים, כמה השפעה יכולה להיות לחברי כנסת היום, לעומת השפעה משולחן הממשלה?
8: אז שאלה מעולה, כי אתם רואים הרבה ח"כים חדשים שנכנסים למשכן וישר רצים לתפקידי שר או סגן שר. אז הדרך בעיניי הכי הכי חשובה להשפיע זה קודם כל להתחיל כחבר כנסת מן המניין, גם לא יו"ר ועדה, ולאחר מכן ליו"ר יו"ר ועדה ואחרי זה להיות שר. זו הדרך בעיניי. יש הרבה קיצורי דרך שאנחנו רואים. הכנסת היא קודם כל בית המחוקקים לימדתי פה ברייכבון, כשהייתי מרצה, לימדתי שהכנסת הראשונה בין שבות. הדרך באמת להוביל שינויים משמעותיים זה דרך הכנסת. ולכן הכנסת היא גם מאוד מאוד חשובה, וגם לחברי כנסת צעירים זה פלטפורמה נהדרת להוביל מהלכים. אני העברתי בשנה... זה כלום, ארבעה חוקים, בקדנציה הקודמת 14 חוקים, ליחד 18 זה הרבה יותר משמעותי. בוא נגיד בטח מסגן שר, שגם לא מחוקק וגם לא קובע מדיניות. וכמובן, משר, את יודעת, יש לזה תפקיד, תפקיד מאוד משמעותי, אבל לפעמים שאת, שאת מזיזה הספינה של המשרד עליו את אמונה, מהכנסת הרבה יותר קל לעשות תהליכים.
0: באמת, היום אנחנו שומעים על הנושא של אריה דרעי, האם נכון ש... בית המשפט יהיה זה שיחליט האם ראוי או לא ראוי שהוא ישמש כשר האם זה לא באמת, כמו שדיברנו, בחירה שצריכה להיות נתון הבוחר, שהוא יעמוד...
8: צריך כשר. להבדיל בין, בין בחירה דמוקרטית באדם שהוא הורשע בפלילים, שזה גם לנתניהו עשו את זה, גם לביטן, <אז> גם, זה גם זה ל... יש לנו הרבה כתבי אישום בצד של הקואליציה הזאת אל מול העניין המהותי שבו בבית המשפט התחייב דרעי, אל מול השופט הרבלסט, אני גם קראתי את כל פסק הדין, ואמר שהוא לא מתכוון לעסוק בצורכי ציבור, ולכן לא ניתן לו כלול. בסוף עמד דרי מול בית המשפט, התחייב לא לעסוק בעשייה ציבורית, לא לחזור לכנסת. אני מזכיר לכם שאחרי המשפט הוא לא חזר לכנסת כח"כ. הוא היה מין יועץ צדדי כזה, הוא לא חזר, ובעצם ניצול הפלטפורמה של הבחירות לחזור מחדש לה, להתעסק בציבור. ולא רק זה, תבינו שהוא גם מתחייב שלא לעסוק בכספים של הציבור, כזה, ועכשיו הוא אמור לעסוק בשני משרדים שהבנתי גם שרוצים לעקוף את אגף תקציבים. זה האירוע בעיניי, שבו אדם מתחייב לפני, הרי אדם אחר, סביר, אדם מן היישוב שהיה בא ואומר, אני מתחייב לא לעסוק. בעבודה, הוא לא היה מסוגל לעשות את זה, אז למה בכנסת ובממשלה אנחנו מקבלים את זה? למה זה נראה לכם הגיוני שאדם שהתחייב לא לעסוק בצורכי ציבור חוזר? זה, זה הדבר. זה שמי שבחר, בחר בגב. בחרו עוד אנשים. בניגוד לאחרים, הם בסוף לא קיבלת קלון. ולכן חזרת, אני מזכירה לכם שבעבירה הראשונה שלו, בתחילת שנות האלפיים, הוא קיבל קלון ושבע שנים לא עסק בצורכי ציבור. הפעם, מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם אומרים, ניתן להיות שר אוצר למישהו שהעלים מס. איפה הערכים שלנו? למה אנחנו מוכנים לקבל את השפיטות הזאת?
0: לאור כל הדברים שאת אומרת, איך השאלה לסיכום, מה בעצם מפלגת יש עתיד תעשה עכשיו?
8: קודם כל, לאופוזיציה במדינת ישראל יש לה תפקיד מאוד חשוב. אני יכולה להגיד לכם שזה גם לעכב להם חקיקה, גם להביא חקיקה טובה. לקחת חלק בוועדות, בניגוד אליהם שהכינו את הוועדות, שלא הגיעו להצבעות, אנחנו פעילים בוועדות, נהיה פעילים, ניקח חלק בהצבעות, חוקים שהם טובים למדינה, נצביע בעד, בניגוד למה שראינו פה, לא נהיה אופוזיציה למדינה, נהיה לממשלה, וגם, כן, נוביל גם הפגנות ובתי משפט וכל מה שצריך כדי לעצור הליכים שיכולים לפגוע, גם בטובת האזרחים, אבל גם באופן של מדינת ישראל כמדינת דמוקרטית. אל יקל בעניכם, אני אומרת לכם, אני הייתי כל הזמן בקואליציה, ארבע שנים ככה בקואליציה, עכשיו שנה וחצי. אני חושבת ש... ודווקא אני שבאתי עם המון עשייה וזה, אני יכולה להגיד לכם שהאופוזיציה... יש לה תפקיד מאוד מאוד חשוב ודרמטי. אני, כשהייתי ארבע שנים, רא... ראיתי איך הם עובדים. אפשר גם לשתף פעולה בדברים טובים, אבל גם אפשר בוודאי לעכב הרבה הליכים של הממשלה, שיכולים, שיכולים באמת לפגוע באזרחים. האופוזיציה חייבת להיות שם בקול רם וברור, ולהילחם, להילחם באותם מהלכים שיכולים באמת לסכן את האופי של המדינה הזאת כמדינה יהודית ודמוקרטית.
0: עם הדברים האלה אנחנו נסיים. חברת הכנסת מירב בן, הגשתי, תודה רבה.
1: טוקינג לאודר, הפודקאסט של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן.